0: le da una primera noticia y es que le dice que la empresa se encuentra en una situación financiera que es muy complicada y que ante eso la empresa ha tomado la decisión de reducir su salario en un 25% y congelar el reconocimiento de un beneficio extralegal que le daban de alimentación. Pues Pedro queda sorprendido y dice como, bueno, me reducen mi salario, me congelan el beneficio extralegal de, de alimentación, ¿qué voy a hacer? Caracol Podcast presenta le Tengo el Caso, un podcast de
1: orientación legal gratuita, con la abogada Ana Carolina Ramírez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén oyendo y en donde nos están oyendo. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Caracol Radio en alianza con la Fundación Pro Bono, donde tocamos temas que le pueden estar pasando a usted o a alguien que usted conoce. Seguramente, esto de lo que vamos a hablar hoy les ha pasado a todos. Y para eso quiero presentarles a nuestra invitada, Daniela Caicedo. Hola, Daniela, bienvenida. Hola, Ana, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Daniela, por estar acá. Bueno, tenemos a Daniela, que es una abogada con especialización en Derecho Laboral, hizo un máster en Derecho Laboral en Holanda, lleva más de nueve años asesorando personas en Colombia en temas de Derecho Laboral, ha dado clases en universidades en temas de Derecho Laboral, y por eso es... La invitada perfecta para hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los impactos que ha tenido el COVID para todas las empresas y personas y cómo ha afectado la vida desde el punto de vista del derecho laboral. Gracias, Daniela. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Ana.
1: Tú nos vienes a contar hoy la historia de, de una persona. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro.
0: ¿Y Pedro qué hace? Bueno, Pedro trabaja en una empresa que se llama Constructora del Techo y se desempeña como auxiliar de construcción en esta empresa.
1: ¿Aquí en Bogotá? Sí, señora. Ok, ¿y cuántos años tiene Pedro? Pedro tiene actualmente 45 años. Ok, bueno, entonces hoy vamos a hablar de Pedro, que trabaja en una empresa de construcción, una persona de 45 años, que lleva más de 10 años trabajando como constructor en una empresa en Bogotá y bueno, le llegó el COVID como a todos nosotros. ¿Qué le pasó? Así es.
0: Entonces, ¿qué pasó? Pedro suscribió un contrato de trabajo con esta empresa. Su contrato de trabajo eh, fue celebrado a término indefinido. Eso quiere decir pues, que no tiene una duración fija en el tiempo, sino que simplemente cuando las partes lo decían, pues el contrato de trabajo finaliza. Pedro, por su antigüedad en la empresa y al tener más de 10 años, pues, durante todo este tiempo, él logró acumular más de 50 días de vacaciones. ¿Qué pasó? Cuando la pandemia llegó... A causa del aislamiento preventivo obligatorio que decretó el gobierno nacional cuando nos dijo a todos los colombianos que nos teníamos que quedar en la casa y no podíamos salir, la constructora del techo tuvo que parar sus operaciones e interrumpir la construcción de un edificio en el cual Pedro pues, desempeñaba sus funciones como auxiliar de construcción.
1: Una cosa que pues, para Pedro debió haber sido muy duro, pero para muchas otras personas que sufren el ruido en sus casas seguramente fue algo muy agradable tener silencio el fin de semana. <risa> Pero seguramente no pensaba lo mismo.
0: Así es, así es. Los vecinos creo que debían estar muy contentos, pero por supuesto, pues, pues no estaba muy feliz de que eh, las operaciones pues, tuvieran que haber parado y, y le preocupaba todo, todo lo que esto pudiera tener o el impacto que pudiera generar pues, en, en, en su contrato de trabajo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Cuando el gobierno decretó el aislamiento, pues la empresa tuvo que parar operaciones como les contaba y lo que ocurrió fue que la gerente de recursos humanos, Natalia, eh, llamó a Pedro a finales de marzo y le informó que a partir del siguiente día tendría que salir de vacaciones por un periodo de 25 días. Le dijo como, Pedro, usted tiene más de 50 días de vacaciones acumulados ya es hora de que usted vaya, descanse y los disfrute. Y vamos a aprovechar que en este momento, pues, usted no puede prestar servicios, que la empresa en este momento, pues, tuvo que parar sus operaciones. Entonces, necesitamos que a partir del día de mañana tome 25 días de vacaciones. Esto, pues, por supuesto, a Pedro le cayó como un baldado de agua y le sorprendió, pues, porque él esperaba que, que este tipo de notificaciones, pues, se las dieran con un poco más de tiempo y tampoco sabía si realmente... Era una facultad que tenía o la empresa. Es decir, si la empresa podía decirle que se fuera de vacaciones o si las vacaciones, como ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los casos, eh, es el empleado quien, quien las tiene que pedir y la empresa las autoriza. ¿Sí? Que eso pasa todo el tiempo: es uno como empleado el que va y le dice a su empleador, me quiero ir de vacaciones del 5 al 10 de octubre, y el empleador le dice sí, perfecto, o le dice no, porque resulta que durante este periodo, pues, tenemos un proyecto especial y no se puede ir. Entonces, en ese momento, pues, Pedro lo que hizo fue pedir un poco más de tiempo porque, pues, no tenía nada planeado, no tenía organizadas sus vacaciones, por así decirlo, y eh, en respuesta a la solicitud que él hizo para que le dieran un poco más de tiempo para poder programarse, lo que ocurrió fue que la empresa, a través de la, de la gerente de recursos humanos, de Natalia, le notificó que esto no era posible.
1: Ok, antes, antes de continuar con la historia, Pedro, ahí tengo una pregunta. Como tú nos decías, uno normalmente está acostumbrada a que habla con el jefe y le pide permiso y le dice me quiero ir de vacaciones y quisiera saber si es obligatorio que el jefe acepte las, o la jefe, acepte las vacaciones que uno pide, uno, esa sería la primera pregunta, la segunda es si es obligatorio para la empresa darle a uno las vacaciones en las fechas que uno las pide, si ya las tiene causadas, digamos en el escenario donde uno tenga el derecho a tener vacaciones, uno puede ir a decir, mira, yo me quiero ir de vacaciones de tal fecha a tal fecha y la empresa tiene que aceptar eso. ¿O cómo funciona esa negociación empleado empleador para las vacaciones? Sí,
0: pues mira, empiezo respondiendo a la primera pregunta. Cuando el empleado decide pedir vacaciones, la empresa no está en la obligación de otorgárselas. ¿Qué ocurre en este caso? La empresa lo que tiene que revisar es si durante el periodo en que el empleado está pidiendo ese periodo de vacaciones no hay ningún tema que le impida o algún proyecto especial, o, o alguna labor que, que, que requiera que el empleado esté. Entonces, en principio, si hay una razón objetiva que a mí como empleador me permita decirle al empleado que no se puede ir durante esas fechas, es posible hacerlo y es una facultad que todas las empresas como empleadores tienen en Colombia. Entonces, ahí lo que, lo que pasa en la mayoría de los casos es que tú vas, le dices a tu jefe, me quiero ir durante estas fechas, tu jefe revisa si es posible, si no hay nada especial te dice perfecto y en caso de que haya algo especial, pues usted las partes pueden lo que pueden hacer es concertar una nueva fecha y decirle, mire, no se puede ir esta semana, pero entonces váyase la semana siguiente o después de tres semanas o váyase a final de este mes eh, sin problema. Entonces, pues realmente eh, más que una negociación es, es mirar si las vacaciones eh, que está pidiendo el empleado y específicamente las fechas que está pidiendo el empleado, pues no va a tener una repercusión directa en la prestación de los servicios. Y ahí hay otro tema importante y es que no solo es el empleado el único que tiene la facultad para pedir las vacaciones, sino que también las empresas tienen la potestad de manera oficiosa de poder solicitarle a un empleado que se vaya de vacaciones. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que tú tienes muchos días de vacaciones acumulados, más de lo que la ley permite, pues yo puedo ir y decirte necesito que usted se vaya de vacaciones. Y acá hay un punto súper importante que, que introdujo el Ministerio del Trabajo durante, durante este periodo de pandemia y es que si tú te vas a, a la ley laboral técnicamente, la ley lo permite, te dice que tú como empleador puedes asignar las vacaciones, pero te establece una condición y es que tienes que avisarle al empleado mínimo con 15 días de anticipación. Y ese periodo lo que busca justamente es que el empleado pues se pueda organizar, pueda programar sus vacaciones, pueda tener un descanso efectivo. Pero entonces qué pasó? Pues durante el tema de la pandemia el Ministerio del Trabajo sacó varias medidas, pues que buscaban que eh, los empleadores terminaran los contratos de trabajo y, y un poco pues que eh, actuaran como medidas de contención ante el COVID. Y le otorgó la potestad a los empleadores para que les dieran vacaciones a sus empleados. Eso pues ya realmente ya existía. Lo que hizo fue decir pueden dar vacaciones colectivas, que es cuando todos los empleados salen al mismo tiempo y la empresa para totalmente la operación. Eh, anticipadas, que es cuando tú aún no has causado el derecho y te las doy eh, de manera anticipada y, y, y cuando se causen pues ya, ya, te, ya te pagué tu periodo de vacaciones o las vacaciones normales, que simplemente son las que tú ya has causado y te digo, por favor, disfrute estos días, ¿sí? Ahí el ministerio lo que hizo fue eh, hacer una excepción y decir, esos 15 días de preaviso que la ley le exige a los empleadores ya no van a contar. Entonces, eh, porque la idea es que para que las personas que no están prestando servicios en este momento, que están en aislamiento eh, preventivo obligatorio, las compañías que tuvieron que parar sus operaciones, pues, puedan decirle a sus empleados que se vayan de vacaciones, reduzcan
1: el pasivo pensional de la empresa
0: y, eh, y, pues, digamos que el impacto económico sea menos fuerte.
1: Y eso fue lo que, entonces, nos dices que el ministerio permitió eh, las colectivas que ya existían, pero, pues, reiteró que se podía sacar a toda la empresa que para, por ejemplo, una empresa de construcción que se cierra completamente, sacar a todo el mundo de vacaciones al mismo tiempo. Eh, las anticipadas, que es cuando las personas... Tienen prospecto de seguir trabajando en la empresa y van a tener derecho a vacaciones en el futuro, entonces se les entran desde ya y ya no las causan en el futuro, y sacar a la persona a sus vacaciones ya causadas, pero inmediatamente sin tenerle que avisar 15 días antes.
0: Exactamente.
1: Eso era lo que estaba reclamando Pedro. Pedro decía, yo necesito, si me van a sacar a vacaciones, necesito que me den tiempo y no que me digan que me voy de vacaciones mañana.
0: Exactamente. Y ahí es donde pues el ministerio hizo la excepción y les dijo a los empleadores ya no tienen que avisar con 15 días, un día de anticipación es suficiente, que fue en teoría pues lo que hizo la gerente de Recursos Humanos en este caso.
1: Ok, sobre eso quisiera preguntarte una cosa. Entonces, a Pedro le dicen, bueno, se tiene que ir, Natalia, la, la gerente de Recursos Humanos, le dice, Pedro, te tienes que salir a vacaciones porque pues, la empresa está completamente parada, no necesitamos avisarte con 15 días para que te organices y tú nos dices que tiene que dar un día de preaviso, ese día, ¿cómo se cuenta? Es decir, si hoy es lunes, 1 de noviembre, y se le avisa a la persona que sale a vacaciones, ¿él puede salir a partir del día martes 2 de noviembre o a partir del día miércoles 3 de noviembre?
0: No, a partir del día martes 2 de noviembre.
1: Ok, o sea, si se le dice a mediodía, usted ya no viene mañana, la persona ya se cumplió el tiempo del preaviso. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Bueno, entonces Pedro pues reclamó, pero nada, no no tenía derecho a nada.
0: Sí, en este caso pues pues realmente no, no había no había un incumplimiento por parte de la empresa, entonces pues básicamente lo que Pedro hizo fue que se, se fue a su casa a disfrutar de sus vacaciones en la fecha que le establecieron y disfrutó de esos 25 días de vacaciones que le dije.
1: Ok, ¿y qué pasó. A finales
0: de abril, pues el gobierno nacional autorizó la reactivación del sector de la construcción, que fue uno de los primeros sectores en poder operar, y estableció unos requisitos muy específicos para eso, que eran básicamente un, el establecimiento de unos protocolos de bioseguridad con unas medidas de contención y de prevención para evitar el contagio o el riesgo de contagio por COVID-19. Y les exigió a las empresas que adoptaran esos protocolos de bioseguridad de acuerdo con unos lineamientos específicos que, que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social para, para la industria de, de la construcción. Y les dijo, una vez usted adopte su protocolo, va a tener que ir a la alcaldía de Bogotá y si usted es una empresa pues, que está en Bogotá, si no va a tener que ir a la alcaldía de la ciudad donde usted se encuentre, para que le aprueben ese protocolo y una vez usted ya tenga esa autorización, pues va a poder operar. Acá en Bogotá, adicionalmente, pues la alcaldía estableció eh, otro requisito adicional, que era, que era la adopción de un plan de movilidad segura, donde se establecía pues, cómo se iban a movilizar los empleados, en qué medios de transporte, a qué hora, para evitar justamente pues, que hubiera congestión en el, en el transporte público. Entonces, eh, cuando Pedro termina sus vacaciones, él pensaba o estaba convencido de que se iba a reincorporar a sus labores al interior de la obra, pero eh, nuevamente Natalia se comunica con él y le informa que hasta que la empresa no tenga su protocolo de bioseguridad adoptado y la alcaldía pues lo haya aprobado, no pueden reactivar operaciones. Y ahí le da una primera noticia y es que, como le dice que la empresa se encuentra en una situación financiera que es muy complicada, y que ante eso eh, la empresa ha tomado la decisión de reducir su salario en un 25% y congelar el reconocimiento de un beneficio extralegal que le daban de alimentación. Él le daban un bono de 7 mil pesos para alimentación que podía utilizar todos los días. Pues Pedro queda, Pedro queda sorprendido y dice como, bueno, me reduce mi salario, me congelan el beneficio extralegal de, de alimentación, ¿qué voy a hacer?
1: Ese beneficio de alimentación que nos dices no es obligación legal, o sea, no es como por ejemplo el subsidio de transporte que nosotros conocemos, que está atado a ciertos niveles de salario, este subsidio de alimentación, ese bono de 7 mil pesos que nos dices, es un beneficio que decidió el empleado otorgarle al empleador y pues una vez otorgado tiene que cumplir con él, pero, pero no es una obligación de ley.
0: Exactamente, es un beneficio extralegal que la compañía por mera liberalidad y a su discreción quiso darle para mejorar sus condiciones laborales, pero como tú bien lo mencionas, pues no es, no es una de las obligaciones que se deriven de la ley pues, que, que, que la empresa tenga que cumplir como empleador, pero eh, como tú aclarabas también, pues es un tema de, también de obligaciones que se generan extralegalmente, y en ese sentido, cuando la empresa pues decide otorgarle este, este beneficio extralegal de alimentación, pues se compromete a dárselo y en ese sentido pues sí se genera un, una obligación. Okay. Pedro, Pedro de alguna manera entiende el tema de la alimentación porque dice, pues bueno, al final yo no estoy trabajando en la obra, estoy acá en mi casa, entonces pues eso no le parece tan grave. Pero el tema de la reducción de, de, de su salario en un 25%, pues, pues sí le genera problemas y, y, y le preocupa, como, bueno, ¿ahora qué voy a hacer para pagar el, el mercado, los gastos de la... Los no, no exacta Exactamente. Entonces, ya a sus cuentas, no cuadraba. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Pedro en ese momento, pues, dice, bueno, la situación está complicada, la, la empresa, pues, tuvo que parar intempestivamente sus operaciones, entonces, pues, entre tener trabajo y no tenerlo, pues yo prefiero no decir nada y en ese momento pues la decisión de Pedro fue no negarse a, a, a que le realizaran este cambio, pero acá es muy importante aclarar que la compañía nunca le hizo un otro sí al contrato de trabajo, nunca, nunca lo modificó para hacer esta reducción, simplemente le mandaron una carta donde le notificaban el cambio y listo.
1: Quería preguntar si en COVID, en situación de COVID, ha sido relativamente normal, se ha vuelto casi se ha vuelto normal, que a las personas nos llamen, como le pasó a Pedro, y le digan, oiga, tenemos que bajarle el salario o tenemos que hablar de un cambio en las condiciones. Llámese bono de alimento, llámese beneficios de auxilios, de, no sé, audiciones, estudios, lo que sea que, que haya dado la empresa, que no sean de obligación legal. Todas esas añadiduras que le dan a la gente, hoy en día se ha vuelto común que los llaman, pues a disminuir ese salario o a, o a reducirles eso en particular. ¿Eso requiere firmarse, como tú decías? Es decir, ¿eso lo pueden tomar unilateralmente o Pedro tendría que haber firmado y aceptado ese cambio?
0: Esos cambios unilateralmente no se pueden hacer porque en Colombia se parte de un principio y es que las condiciones laborales de los empleados no se pueden desmejorar y eso es una prohibición que existe a nivel general, ¿sí? sí entonces, cuando tú vas a modificar una condición laboral y esa condición puede implicar una desmejora en las condiciones del empleado y cuando te hablo de desmejora, te digo, eh, estoy hablando de reducción, de cancelación, de eh, interrupción en el pago, de eliminación incluso, de ya no te voy a pagar esto. Eh, y cuando eso ocurre, pues yo, no, yo como empleado no lo puedo hacer de manera unilateral. Y eso implica que para hacer cualquier cambio de ese tipo, yo necesito la aceptación y el consentimiento expreso del empleado. Entonces, pues, Bien. eso implica que tiene que haber un acuerdo de por medio en donde las partes pacten que van a modificar las condiciones que van a reducir el salario o que van a congelar o que van a eliminar un beneficio extralegal y que el empleado está de acuerdo con esa modificación. Si eso no pasa, eh, pues, el empleado puede presentar reclamaciones.
1: Ok, o sea que en este caso lo que hizo Natalia, la, la gerente de recursos humanos, de decirle a Pedro, mira, Pedro, en la situación está muy difícil, te vamos a disminuir el salario en un 25% con una carta, como tú nos dices, o inclusive si no hubiera habido carta, aún con o sin carta, si no está firmada por Pedro de manera expresa, pues es difícil entender que hubo un consentimiento de parte de Pedro. Él lo aceptó, supongo que al mes siguiente le llegó el sueldo con una reducción del 25%, y pues él así recibió su sueldo y continuó trabajando, pero lo cierto es que no había un documento firmado que evidencie que realmente, como nos dice, hay mutuo acuerdo de las partes en renegociar esas condiciones laborales.
0: Sí, Pedro empezó a recibir su salario, disminuyó en el 25%, dejó de recibir el beneficio extralegal y siguió así. Durante el mes de mayo, pues finalmente la empresa logró que le autorizaran su protocolo de bioseguridad, reactivó las operaciones y llamaron a Pedro para que nuevamente prestara servicios. Acá hubo, hubo un problema y es que en junio el contratante de la obra decidió terminar el contrato de construcción que había porque que había suscrito con, con la constructora El Techo, que es la empleadora de Pedro, porque no tenía recursos, dijo yo no puedo seguir con este proyecto, voy a, voy a, a terminar el, el, el contrato de construcción y... Ante esta situación, pues la empresa decide reducirle nuevamente, otra vez de manera unilateral y por un término indefinido, es decir, no había un plazo fijo, para eh, reducirle el salario otra vez a Pedro, pero esta vez en un 50%. Entonces ya la reducción no era del 25%, sino del 50% diciéndole qué pena Pedro, pero el contratante de esta hora nos, nos terminó el contrato de manera intempestiva y pues eso nos obliga a, a reducir... Su, su, su salario en un 50%. Entonces, pues esta vez Pedro sí levanta la mano y dice como, no, pero como así un 50%, pues realmente esto, esto no me da para vivir, no tengo cómo cubrir mis necesidades con este salario. Y en ese caso, pues, pues sí, sí le dice a Natalia, pues, pues no, no estoy de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué responde Natalia? Natalia la responde pues que debería estar agradecido por tener trabajo, que hay muchas empresas que están en este momento, pues en ese momento específico despidiendo personal y que pues la puerta estaba abierta, que si él se quería ir podía renunciar en cualquier momento, pero que esa era la directriz de la empresa. Entonces, pues Pedro entre tener y no tener trabajo, pues decide simplemente continuar con la relación laboral y no presenta ninguna reclamación.
1: O sea, nuevamente no hay un documento de soporte que diga que él está de acuerdo, pero tampoco hay una reclamación donde él diga no, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece, tal. más que la conversación con Natalia. Sobre eso tengo una pregunta. ¿El, ¿El coronavirus cambió alguna de estas circunstancias? Seguro más adelante vamos a hablar del despido como tal de los empleados. Pero en términos de remuneración, el Ministerio del Trabajo autorizó que a las personas se les disminuya el salario cuando es un salario fijo, como el caso de Pedro, es decir, que tienen un salario, porque de pronto los que están atados a comisiones, y no, no quiero salirnos del tema, pero de pronto sí lo podemos mencionar ahora, tal vez ahí pues no habría que ir al Ministerio del Trabajo, etcétera Pero en el caso de los salarios fijos como Pedro, ¿el Ministerio autorizó alguna, o sea, por ejemplo eso, eso solo podrían hacer a Pedro dado que estamos en el contexto de la pandemia? no. No.
0: Y el Ministerio del Trabajo nunca autorizó eso. Lo que hizo fue un tema totalmente diferente. El Ministerio inicialmente sacó una circular, que es la circular 21, con las primeras medidas de protección que yo te contaba al principio, donde, donde le dijo a los, emplea a los empleadores, mire, le propongo estas medidas para que usted implemente para que la terminación de los contratos sea la última opción y usted pueda primero descartar y aplicar todas estas medidas. Y esas medidas fueron el tema de las vacaciones que te contaba, la posibilidad de implementar la figura del trabajo en casa o de implementar el teletrabajo, pues que ya era una figura que, que en Colombia estaba regulada y, y que realmente pues, no, no obedeció a un tema de pandemia. Eh, también puso sobre la mesa el tema de, de otorgar licencias sin que se prestara el servicio, pero pagándole al empleado, o sea, una licencia remunerada. Eh, y también dijo, bueno, pues igual se pueden concertar cualquier tipo de licencias en, en, entre el empleador y el trabajador. Posteriormente sacó una nueva circular, que, que, que fue la circular 33, y en esta circular saca unas nuevas medidas de protección al empleo, donde habla justamente del tema de la modificación de la jornada de trabajo y de la concertación del salario. Y ahí dice que las condiciones laborales se pueden modificar siempre y cuando sea de manera concertada. Entonces, el Ministerio del Trabajo efectivamente abre la posibilidad siendo consciente de que la situación económica estaba difícil y les dice a los empleadores, miren, ustedes efectivamente pueden modificar condiciones laborales, pueden reducir salarios, pueden modificar beneficios que hayan sido eh, o suspender beneficios que hayan sido acordados extralegalmente e inclusive habla de los beneficios acordados en convenciones de, de, de trabajo con, con sindicatos y, eh, pero siempre, siempre haciendo una salvedad y es esto se tiene que hacer por mutuo acuerdo con el empleado. Nunca acepta que esos cambios sean realizados de manera unilateral y sin contar con la autorización expresa del empleado.
1: Impuestos, ¿cómo le pasó a Pedro? Oye, a partir del mes entrante tu salario viene un 25% menos y después, oye, a partir de este mes tu salario viene un 50% menos.
0: Exactamente. De hecho, en ese, en ese contexto el ministerio en algún momento sacó una circular también diciéndoles a los empleadores y llamándoles la atención y diciéndoles, ojo, ustedes no pueden obligar a los empleados a que acepten este tipo de cambios o a que acepten, por ejemplo, licencias no remuneradas o suspensiones de contratos de trabajo. Entonces, esto tiene que ser un tema consensuado, hablado y negociado con el empleado. Usted no se lo pueden poner a, al, al trabajador.
1: Pero además, y ahí hay un punto para quienes nos están oyendo que tengan empresas o ahí hay puntos a favor en, en no despedir a los empleados. Por ejemplo, hay unos beneficios del gobierno que solamente aplican si no hay una reducción del personal, para quienes nos están oyendo pues que los hayan revisado y vayan y los busquen hubo unas, unas protecciones especiales del gobierno a las empresas que no tuvieran reducciones de personal. Entonces ahí no, el, la protección del empleo no era solamente el Estado pensando en el trabajador y olvidándose de las empresas, sino pensando en un tejido social mucho más grande del que los trabajadores hacen una parte muy importante y también al mismo tiempo votándole flotadores por otro lado a las empresas en impuestos, en todos esos beneficios que estaban a veces atados a que no se despidieran los empleados.
0: Exacto, y lo más importante era tratar de lograr un balance entre la situación económica de los empleadores y, y los derechos laborales de los trabajadores, porque pues era un tema bastante complicado, pues al final yo como trabajador no tengo por qué asumir la responsabilidad, pero igual tampoco puedo reventar al empleador que, que, que no está ganándose, el, pues no está recibiendo los mismos recursos. Entonces pues el gobierno intentó lograr un, un, un balance y pues... Digamos eh, pues que en algunos casos eh, se hizo un uso adecuado de estas medidas, se implementaron, yo diría que en la mayoría de los casos, y pues en otros casos se extralimitaron las funciones, como por ejemplo en el caso de Pedro, en donde simplemente se le notificaba que le iban a hacer una reducción de su salario y nunca se trató de un tema eh, consensual.
1: Ok. Bueno, entonces que le bajaron el salario el 50% y Pedro, pues ni modo, listo. Pedro se va un día a, a, con un amigo y le dice pues que, que está muy preocupado
0: que, que, que de verdad pues el, el, el salario no le está dando para cubrir sus necesidades y el amigo le dice, le dice oiga, yo hace poco oí eh, que el gobierno pues estaba permitiendo retirar las cesantías que uno tiene parcialmente para que pudiera de alguna manera compensar esa reducción que estaba teniendo en el salario entonces pues Pedro, Pedro dice, bueno, pues voy a averiguar, Pedro no tenía ni idea del tema, el amigo pues había escuchado simplemente, pero tampoco conocía, entonces Pedro llega nuevamente a la empresa y le dice a Natalia, como Natalia, es que oí que puedo sacar mis cesantías para reducir esto, y Natalia le dice, no, como así, usted solo puede sacar sus cesantías para las causales que
1: están legalmente autorizadas, que son estudios y vivienda. Ahí, ahí quiero que hagamos un, una pausa y nos expliques esa parte de las cesantías. Entonces, las cesantías es, una, es un ahorro que genera el gobierno obligatorio, o sea, es una forma en la que el gobierno nos, nos obliga a todos a ahorrar. Y entonces lo que hace es que el dinero que uno recibiría normalmente como salario, uno no lo ve, sino que se consigna en otro lado. ¿Cómo funciona eso de las cesantías? Sí, entonces
0: las cesantías tienen un contexto muy especial y es que en muchas partes de Europa, pues en la mayoría de los países euro europeos y, y, y pues en, en muchos países del mundo, hay un tema que es el auxilio de desempleo, que, que el gobierno le paga a los empleados cuando los empleados se quedan sin trabajo. ¿sí? En Colombia, pues el, el Estado, digamos que no tiene esa misma capacidad de pago, entonces un poco para suplir ese tema del auxilio de desempleo que no tenemos, se creó esta figura de las cesantías que como tú bien lo mencionabas, es un ahorro obligatorio de un dinero que me consigna mensual eh, anualmente el empleador en una cuenta y que yo no puedo tocar, sino hasta que el contrato de trabajo ya ha finalizado por eso es que eh, de manera general está esta prohibición de que yo no puedo sacar la plata de mi cesantía salvo en los casos expresamente autorizados, porque justamente el objetivo es que esta plata me sirva a mí como colchón cuando yo me quede sin trabajo, sea por la razón que sea.
1: No es el Estado dándome un subsidio de desempleo, sino el Estado obligándome a ahorrar para cuando yo no tenga dinero, tenga ahí un colchón que no sabía que existía y pueda vivir de ese dinero. Exactamente. Y entonces, en condiciones normales, lo que nos dices es que las cesantías solo se pueden usar cuando se termina el contrato laboral, o bueno, luego han habido como unas modificaciones para impulsar, por ejemplo, la compra de vivienda, que no, no vamos a mencionar en este podcast, pero en principio solo se pueden usar para esas cosas específicas. Es decir, yo hoy, como empleada, no podría ir a sacar mis cesantías porque de repente quiero cambiar el carro.
0: Sí, exactamente. O porque sí, por, por, por sea la razón que sea, más allá de estudios y vivienda, no lo puedo hacer en principio. Entonces, cuando, cuando el gobierno es consciente de que pues, las empresas no tienen la misma capacidad, que no, están, que no les están ingresando los mismos, pues el mismo dinero, entonces lo que hace es, es decir, listo, eh, vamos a autorizar que eh, los empleados que, que han tenido una reducción en su salario o que los han mandado licencias no remuneradas puedan sacar parcialmente de sus cesantías el dinero que les hace falta para compensar esa reducción. Entonces, ahí que dijo el gobierno que se tenía que hacer. Entonces, usted tiene que entregar un certificado que le da a su empleador en donde certifica la reducción o, o el otorgamiento de la licencia no remunerada el periodo durante lo cual se le otorga para que con base en eso el fondo de esas antías le autorice usted mensualmente retirar ese valor. Entonces, por ejemplo, Pedro se ganaba 2 billones de pesos, ¿cierto? Cuando le hacen la primera reducción de, del 25%, eso quiere decir que Pedro tenía una reducción de 500 mil pesos. Entonces, él lo que podía hacer era solicitarle a la constructora que le diera un certificado en donde pues, establecían expresamente que, que le habían hecho una reducción del 25%, que era equivalente a los mil para que él mensualmente pudiera retirar de sus cesantías esos 500 Entonces, ese era el objetivo principal del tema de permitirle a los empleados eh, hacer retiros parciales de las cesantías. Y por eso también se limitó de alguna manera exclusivamente al monto de la reducción, para que esto no se volviera como pues para que las personas no utilizaran las cesantías para, para tener un mayor ingreso, sino simplemente para compensar esa reducción que estaban teniendo.
1: Ya, y eso se puede hacer varias veces. Por ejemplo, en el caso de Pedro, primero le redujeron el 25%, es decir, lo dejaron en 1.500.000 y luego le redujeron un 50% del, del salario que tenía, es decir, le, le volvieron a bajar otros mil pesos. Es decir, Pedro podría ir a pedir en... En, el, en ese segundo momento, ir otra vez con un nuevo papel expedido por, el, por la constructora del techo donde dice que le bajaron el salario y ir nuevamente a su fondo de cesantías y decir, bueno, ya no necesito que me suban, que me, que me entreguen 500 mil pesos, sino mucho más, sí. porque ahora estoy re, eh, recibiendo ya no el 25 menos, sino el 50%.
0: Sino el 50, exacto. Okay. Siempre y cuando tenga su plata ahorrada y tenga sus cesantías ahí, no hay ningún problema y siempre y cuando se certifique que efectivamente tuvo una reducción mayor, pues el fondo debería autorizar eso sin ningún
1: inconveniente. Ok, una pregunta, ¿eso, es eso aplica para fondos privados y públicos? Yo entiendo que los fondos de cesantía son solo públicos, son públicos y privados, ¿cómo funciona?
0: No, el fondo de cesantía público pues es el Fondo Nacional del Ahorro y el resto son privados. En este caso, la excepción se hizo con, con el Fondo Nacional del Ahorro y el gobierno dijo, usted puede realizar retiros parciales de las asantías de todos los fondos, excepto el Fondo Nacional del Ahorro.
1: Excepto el Fondo Nacional del Ahorro. Ah, qué interesante. Ok. Bueno, entonces, bueno, Pedro, no, no sé si sabes... Eh, si sí estaba en un fondo privado público, pero bueno, lo que es claro es que si él hubiera estado en el Fondo Nacional del Ahorro, no podría ir a retirar eso. Y no, no habría podido hacer. Bueno, ah, no, entonces nos cuentas que él sí fue y retiró sus cesantías, o sea, que estaba en un fondo privado. Sí, él
0: estaba en un fondo privado, eh, pero en ese momento como en la compañía no, le dijeron que no sabían, Natalia le dijo, no, esto solo puede ser para estudios y vivienda, entonces pues él al final no terminó retirando sus cesantías porque no sabía cómo lo tenía que hacer. Listo. Entonces, después de dos meses, pues la situación de la compañía siguió siendo bastante, bastante grave y decidieron despedirlo unilateralmente. Pero en este caso hubo un componente muy especial y es que cuando le notificaron la decisión de la terminación, la empresa le dice a Pedro que su contrato de trabajo termina con justa causa. Y Pedro dice, pero ¿cómo así? Si yo no he cometido ningún incumplimiento, no he cometido ninguna falta. ¿Qué pasó? Y Natalia le dice, no, no es que la situación financiera de la compañía pues, es una razón objetiva para terminar su contrato de trabajo, entonces pues lamentablemente no le vamos a pagar la indemnización legal, le vamos a pagar lo que hace la deuda y ahí le, le meten un componente adicional y es que como Pedro había tenido una reducción del salario del 50%, la liquidación final de prestaciones sociales y de acreencias se la
1: hacen con base en ese 50% del salario. O sea, por ejemplo, él había disfrutado solo 25 días de vacaciones y tenía 50. Entonces, lo que nos estás contando es que esas 25 días de vacaciones que tenían que pagarle todavía se las liquidaron con ese último salario.
0: Exactamente.
1: Claro, en un valor más bajito.
0: Exactamente.
1: Okay. Entonces,
0: pues, Pedro queda, ahí sí dice como, no, no puede ser, yo llevo... Yo llevo pues más de cuatro meses aceptando que me reduzcan el salario, pues aceptando <risa> un poco obligado a que, que me reduzcan el salario, a, a, a que tomen todas estas medidas y ahora pues resulta que me despiden y además con justa causa. Entonces pues en ese momento Pedro dice, bueno, ya, ya, ya no puedo más y, y se va ahí y, y, y busca ayuda en un consultorio jurídico para decir como, por favor, ayúdenme porque, porque realmente pues primero todos los recursos. Y, y pues siento que, que realmente esta terminación pues no se llevó a cabo de, de manera adecuada y cuenta toda, toda su situación, que es eh, el resumen que te acabo de dar.
1: Claro. Y bueno, ahí tengo, ahí tengo una pregunta para quienes nos están oyendo. En este momento en COVID, o sea, antes, cuando a uno lo iban a despedir, tenían que alegarle una justa causa que estuviera demostrada uh -huh. o si la, la empresa no está obligada a estar con uno o con un empleado por toda la vida y por eso las empresas pueden despedir a la gente aún sin tener una justa causa. Exacto. Pero en ese segundo caso tienen que entregar unas liquidaciones y unas compensaciones que están atadas a la antigüedad del empleado, el formato del contrato que tiene, si se término fijo si se termina indefinido. Bueno, ahí habrán si se puede o no se puede despedir, cuando se término fijo no, cuando se termina indefinido sí, bueno, pero en coronavirus esas cosas porque, bueno, uno dice, ok, pero las empresas en este momento no están, muchas empresas no han tenido ingresos, muchos cargos desaparecen. Es decir, no es lo mismo que antes una empresa decidiera despedir a un empleado porque por, sin justa causa, es decir, sin, sin motivo aparente, simplemente de pronto no se adaptó al equipo, la empresa ya no quiere continuar con esa misma línea de negocio y va a decir paulatinamente eliminarla. Unas razones un poco menos abruptas como estas, pero es que en este momento un restaurante, por ejemplo, un restaurante que tuvo que cerrar, pues el cargo del mesero desapareció. O en el caso de Pedro, si la constructora, en el caso que nos cuentas de Pedro, la constructora se sigue, sigue funcionando, pero, pero si Pedro, pero tra, Pedro trabaja haciendo construcción, si la constructora ya no tiene nuevos contratos, tú nos cuentas que el cliente, la constructora, le cerró el contrato, pues, Pedro ya no tiene nada que hacer ahí, es decir, el cargo de Pedro de una u otra forma parece que hubiera desaparecido. Hay, ¿Qué puede hacer una empresa? Porque, bueno, un empleado, hemos dicho que los empleados tienen muchos derechos, que no los despidan, pero en el caso de las empresas la respuesta es que igual los tienen que mantener aún si ese tipo de cargos desaparecen. No,
0: y mira que ahí ah, en ese caso se creó un mito alrededor de las terminaciones, ¿por qué? Eh, si tú te vas a ver legalmente, el gobierno nunca, ni, el, a través, ni a través del Ministerio del Trabajo, ni a través del Gobierno Nacional directamente, nunca se expidió una directriz o una regulación específica que prohibiera terminar los contratos de trabajo durante la pandemia, ¿sí?
1: O sea, no es que esas protecciones al empleado dijeran, de aquí en adelante nadie puede expedir, no, no se puede expedir un empleado nunca más.
0: Exactamente. Y, y eso fue un mito que se empezó a generar y mucha gente decía, pero ¿cómo así? Yo en este momento, ¿tú no puedes pedir gente? No, en ese momento lo que el gobierno estaba haciendo y lo que hizo fue eh, hacer una invitación a los empleadores para que la terminación de los contratos fuera la última alternativa que ellos eligieran, pero en ningún momento prohibió. En algún momento sí fue un poco más renuente a decir como, por favor, no terminen contratos de trabajo, pero no había una, una prohibición que me alterara a mí esa facultad legal que tienen los empleadores de terminar los contratos de trabajo sin justa causa pagando la respectiva indemnización legal. ¿Qué ocurrió en esos casos? Que los empleados entonces empezaron a presentar muchas acciones de tutela diciendo como, mire, a mí me despidieron de manera injustificada durante la pandemia y en algunos casos, pero muy especiales, los jueces de tutela empezaron a fallar a favor, pero era porque eran casos, por ejemplo, y en protecciones reforzadas o casos muy específicos, pero de manera general, pues cuando, cuando las personas hacían un, un despido eh, de manera injustificada pagando la indemnización legal y pagando lo que había que pagar, pues en realidad no había como tal una prohibición que, que impidiera que los empleadores pudieran hacer eso.
1: Aún en el contexto del coronavirus, no está, no está prohibido despedir a un empleado sin justa causa. Lo importante es pagarle las liquidaciones e indemnizaciones que exige la ley y no decirle, mira, te vas mañana y no hay plata para tu liquidación y hasta trabajaste hasta hoy, hasta hoy te pagamos. Y lo que se te debía, pues qué pena, pero, pero no.
0: Pero no hay, exactamente. Y ahí también hubo un componente adicional y es que pues, en Colombia hay una figura que es la figura de los despidos colectivos, que implica que cuando tú vas a, 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 a despedir a un porcentaje de empleados que depende de, de tu número máximo de empleados, eh, tú tienes que pedir la autorización al Ministerio del Trabajo. Porque pues, detrás de, de, del tema del empleo pues, hay, una, hay un tema de responsabilidad social que implica que, pues, que tú no puedes simplemente decidir un día cerrar e irte y decirle a los empleados que pues, la empresa no existe que estén bien. O, o su cargo, como tú mencionabas, su cargo desapareció, entonces ya no le tengo que pagar nada. No, realmente realmente eso no son, unas, no, no son justas causas de terminación del contrato de trabajo. Entonces, pues, en ese caso yo tengo que ir a pedirle al Ministerio del Trabajo autorización. En esos casos de despido colectivo, eh, lo, que, lo que hizo el Ministerio del Trabajo fue, pues, hacer un análisis mucho más, más, más estricto de si realmente eh, para, para que, pues, por justificar si realmente la empresa necesitaba despedir a todas esas personas o no y así decidir si autorizaba o no. Y, pues, lo que, lo que se generó también fue que una congestión impresionante, pues, porque muchas empresas empezaron a, a presentar estas solicitudes de autorización de despido colectivo, pues, porque su situación, pues, realmente no, no les permitía continuar. Y, pues, realmente, así como está el tema del lado del trabajador de yo tengo mis derechos, pues, también está al lado de, de la empresa eh, de pues yo tampoco puedo eh, ser obligado a lo imposible si realmente pues los recursos no me dan para, para tener todo el personal pues en algún momento va a tener que tomar decisiones y esas decisiones pues lamentablemente llevan a que, a que los contratos de trabajo terminen pero entonces pues nuevamente se respetan los derechos laborales se paga la indemnización en el tema de los despidos colectivos si tú puedes probar que realmente la empresa está en quiebra y bueno Puedes entregar todos los soportes, tus estados financieros, etcétera. Eh, puedes solicitar que te permitan pagar solo el 50% del valor de la indemnización. Pero pues es, esos son casos muy especiales en donde tú realmente tienes que demostrar que tu situación económica no te permite pagarle la totalidad de la indemnización a los empleados.
1: Daniela, y entonces, bueno, a Pedro le dicen, ok, te vamos a despedir unilateralmente, constructora al techo ya no tiene cómo pagarte, te vamos a liquidar, mal liquidado pero le dicen que la justa causa para terminarle el contrato era la mala situación de la empresa, que es justamente lo que nos estás contando de la quiebra, que al parecer suena mucho más excepcional de lo que dijo Constructoral de hecho, que era. Entonces, ¿cuáles serían las justas causas normales, o bueno, inclusive en el contexto del COVID, para terminar un, un contrato de trabajo?
0: Las, las justas causas para terminar un contrato de trabajo están taxativamente establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 62. Ese artículo, cuando te digo taxativamente, es porque tú no puedes eh, generar nuevas causas diferentes a las que ahí están, ¿sí? Y esas justas causas están relacionadas con el incumplimiento de obligaciones y con eh, el tema de, de, de faltas graves, ¿sí? Entonces, pues, hay, hay algunas justas causas que si tú te vas a esa lista ya están un poco obsoletas, hay, hay otras que no funcionan, hay otras que son un poquito más complicadas de implementar, pero realmente la situación financiera de, de, de la empresa o el hecho de que su cargo haya sido eliminado de la estructura organizacional de la empresa no constituye en Colombia una justa causa para terminar un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una situación económica complicada debido a la pandemia, debido al virus que hizo que eh, tuviera una reducción en, en mis clientes, en mis ingresos, yo en ese caso lo que tengo... Son dos alternativas. Uno, o terminar el contrato de trabajo sin justa causa, viendo que eh, el empleado pues, no tenga ninguna condición que le otorgue estabilidad laboral reforzada, que no vaya a exceder el límite de despidos colectivos que tengo y, en ese caso, lo que hago es pagar la indemnización legal, liquidar al trabajador y notificarle la decisión. También tengo la posibilidad de terminarlo con justa causa si realmente hay un incumplimiento. Entonces, por ejemplo, el empleado no llegó a trabajar, no está cumpliendo con sus obligaciones... Eh, se niega a ponerse el tapabocas a pesar de los llamados de atención que yo le he hecho bueno, tiene que haber realmente una falta de por medio que me justifique esa
1: razón objetiva y eso que nos dices es muy importante porque las empresas tuvieron eso último que nos menciona sobre el tapabocas es fundamental porque las empresas tuvieron la carga de ir a solicitar eh, autorización o aprobación a sus protocolos de bioseguridad entonces en Bogotá la alcaldía revisaba los, o revisa los protocolos de bioseguridad y los aprueba en las otras ciudades lo mismo las entidades locales revisan el protocolo y lo autorizan. Entonces, la empresa tiene que, hacer una tiene que hacer una inversión en el diseño del protocolo. Luego tiene que hacer una inversión en los protocolos de seguridad, en el gel, ampliar el espacio de los baños, traer lavamanos portátiles, bueno, lo que haya tenido que hacer. Y con todo ese esfuerzo, revincular a sus empleados. Y luego, si los empleados no quieren o les gusta ponerse el tapabocas, les da pereza, pues eso es fundamental. Y lo que nos estás contando es que eso, es una causa justa para despedir a un empleado porque está incumpliendo una de las normas de la empresa que es el protocolo de bioseguridad que diseñó la empresa.
0: Exactamente y acá tiene una repercusión muy importante porque pues es esa decisión que yo tomo como empleado de no, qué pereza, es que el tapabocas me da alergia o me da mucho calor, eh, ya no me lo aguanto más, a todos nos ha pasado, creo que en algún momento todos hemos querido tirar el tapabocas pero pues realmente es una medida de bioseguridad que es muy importante y cumple un papel muy, muy importante, entonces cuando yo tomo esta decisión personal, el tema es que no solo, digamos, que el problema es que a mí me dé COVID, sino que además puedo estar contagiando a las personas que están a mi alrededor. Entonces, las implicaciones de un incumplimiento de esto son muy graves y especialmente porque, pues, eh, de nada sirve que el empleador tome todas las medidas de bioseguridad si los empleados no tienen las medidas de autocuidado y no cumplen con esas medidas. Entonces, al final, yo me puedo gastar toda la plata del mundo, puedo hacer todos los esfuerzos que quiera, para implementar todas las medidas para, para que mis empleados puedan estar seguros en la empresa y cuando vayan al sitio de trabajo pero de nada me sirve si el empleado no se lava las manos, si no cumple con el tema del tapabocas, si no cumple con el tema del distanciamiento social si al final dice como, ah, no, pero qué pereza entonces me va y saluda al otro de abrazo no se pone las herramientas que le están diciendo que se ponga, no se cambia de ropa cuando llega. Bueno, todas estas medidas de bioseguridad que las compañías han tenido que implementar y que además del esfuerzo que esto implica, porque pues es, no solo es, es decir, ok, voy a implementar ABC y hacer el protocolo en el papel, sino que además la implementación de esto en la práctica es un tema súper complicado que genera no solo unos recursos financieros importantes, que en este caso pues uno dice, bueno, si sí, realmente lo que, lo que no hay es plata y yo tengo que implementar estas medidas, pues es, es un tema, y porque además todos lo vivimos, al principio de la pandemia, como pues estaba el, el, el tema de los tapabocas, el gel, el alcohol, estaban súper escasos, entonces pues los precios se incrementaron, eran por dos, por tres, por cuatro, entonces pues las empresas realmente tuvieron un impacto económico importante eh, para comprar todas estas cosas que tenía que comprar y además adecuar sus instalaciones, porque hubo muchas empresas que tuvieron que hacer cambios, que tuvieron que estructurar cosas de manera diferente para poder cumplir con todas estas medidas, sobre todo el tema del distanciamiento social. Entonces, pues, si, si tú haces eso y al final tus empleados no cumplen con esas medidas, pues realmente tu esfuerzo fue casi que en vano.
1: Sobre eso tengo, tengo una consulta para, para los para las de pronto los empleadores que nos están oyendo. Ellos diseñan un protocolo que ya dijimos tiene que estar autorizado por la alcaldía. Y luego, para podérselo pedir al empleado, hay que comunicarlo de alguna forma especial, hay que hacer una capacitación, un correo vale, o digamos, no hay un estándar específico, siempre y cuando se pruebe X, Y, Z. ¿Cómo es que hay que hacer después de tener un protocolo para luego podérselo exigir a un empleado y decirle, mira, te vamos a decir porque tú no cumpliste el protocolo y no que te diga cuál protocolo?
0: Exactamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, bueno, tú ya tienes tu protocolo autorizado y aprobado, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es socializarlo con tus empleados. Tienes que dárselos a conocer, tienes que publicarlo. Pero... Ahí, ahí digamos que no, no te quedas, tienes que ir más allá y es que el mismo, los mismos protocolos y el mismo protocolo general de bioseguridad, que es la resolución 666, establece que los empleadores tienen la obligación de capacitar a sus empleados para que ellos puedan darle cumplimiento y puedan implementar esas medidas de bioseguridad que el, que el empleador ha adoptado. Entonces es, eso implica que yo tengo que capacitar, que tengo que sentar a mis empleados por ejemplo, en el tema de cosas básicas que uno a veces dice, no, pero esto qué, cómo ponerse un tapabocas, cómo quitárselo, eh, el tema de los guantes, cómo ponerse los guantes, cómo retirárselos, eso es un tema que yo no le puedo exigir al empleado que lo sepa de antemano si realmente yo no le he dado una capacitación previa, entonces yo tengo que darle una capacitación para que los empleados sepan, ¿Cómo se ponen los, los, las, pues, los elementos de bioseguridad? ¿Cómo se los retiran? ¿Dónde los tengo que guardar? Eh, esto yo lo veo todo el tiempo y es que, por ejemplo, a la gente le queda grande el tapabocas y están todo el tiempo cogiéndose. O lo que hacen es que simplemente cuando se lo quitan porque van a comer, lo dejan encima de la mesa y es como, no, tienes que guardarlo en una bolsa, aparte cerrada, para que el tapabocas no se vaya a contaminar. No te puedes estar tocando el tapabocas porque pues de nada sirve si tú con tus manos estás tocando todo el tiempo superficies. Es un tema súper importante y, y va complementado con el tema de publicidad más capacitación.
1: Publicidad más capacitación. Entonces, lo que nos dices es que esta resolución del COVID eh, no es, bueno, implemente un protocolo y socialícelo, mándales un correo cualquiera, sino capacite a sus empleados. Y en esa capacitación, entendería yo, es recomendable que los empleados de alguna forma firme, no confirmen su asistencia o si es por Zoom, entonces hay alguna forma de validar que los empleados estuvieron porque si no, igual, hacerles exigibles el protocolo, si ellos dicen que luego no estuvieron capacitados o que no recibieron la información, va a ser especialmente difícil.
0: Exactamente y de hecho eso se exige, tú tienes que llevar un control de la asistencia de tus empleados a las capacitaciones, porque si el día de mañana el Ministerio de Salud toca tu puerta o el Ministerio del Trabajo o bueno, la autoridad que sea, toca tu puerta y te dice, bueno, y yo como sé que usted realmente sí capacitó a sus empleados, pues la única forma que tú tienes, no la única forma, pero sí la medida principal que tú tienes para poder probar que lo hiciste, pues es el registro de asistencia. Es decir, mire, sí, yo hice una capacitación, acá lo cité a todos, acá tengo la asistencia.
1: En Colombia, libertad probatoria, lo que significa que el hermano dice, bueno, para probarlo solo sirve una planilla firmada por las personas que no, ahí se puede probar que no solamente hubo, publicación, sino capacitación del protocolo de bioseguridad. Esa la capacitación se puede probar por cualquier mecanismo, inclusive una captura de pantalla de la capacitación de Zoom, pero tiene que haber algún elemento que le permita al empleador demostrarle al Ministerio de Salud y a la alcaldía que está cumpliendo con, los, con las normas del COVID del protocolo de bioseguridad y eventualmente al Ministerio del Trabajo demostrarle que esa persona sí recibió la información y que, por ende, por ejemplo, la causal de despido es que incumplió un protocolo que conocía
0: exactamente, exactamente y ahí de hecho lo que tú decías es súper importante porque antes pues las capacitaciones y todas las cosas se probaban era con la planilla que tú firmabas pero es que ahora hacerle firmar a 50 empleados con el mismo esfero en la misma planilla pues por temas de COVID no se puede entonces muchas muchas veces lo que se hace es que se mandan por ejemplo encuestas al celular o, o se hace por medios virtuales o bueno hay, hay un sinnúmero de formas de poder probar pero efectivamente lo importante es que pues yo tenga ese soporte y pueda efectivamente pues demostrar que cumplí con esa obligación y que el empleado mañana no me diga como tú decías, como no, pues yo no tengo ni idea, yo no tenía por qué saber eso. Ah, eso era una medida en serio, porque eso pasa, eso pasa muchas veces que los mismos empleados te dicen como no, yo no tenía ni idea de eso y entonces cómo iba a cumplir algo que no sabía. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de, de la publicación, de la socialización y del tema de la capacitación, porque al final si tú no implementas de manera adecuada tu protocolo de bioseguridad, se va a quedar en el papel y nunca y nunca va a pasar más, más allá.
1: Claro. Bueno, tengo? quisiera hacerte una última pregunta sobre el tema de Pedro. Mm, a Pedro nos dices que lo, no sé, no sé si es muy larga, lo podemos usar en otro podcast. Tú nos dirás pero a Pedro lo despiden entonces, bueno, con, con una causa que claramente ya nos explicas no es, lo podrían haber despedido pero pagándole lo de ley y en un escenario normal, en un, en un contrato y, a término indefinido, como, o bueno, más bien normal porque hay muchas opciones, hay muchas opciones diferentes de vinculación laboral y todas son normales, pero en este caso específico de Pedro, donde Pedro tiene un contrato a término indefinido con una constructora, donde gana eh, más del salario mínimo, un poco más del salario mínimo, y no van a despedir sin justa causa, ¿qué es lo que tendrían que pagarle? Es decir, a la hora de liquidar un empleado, ¿qué es lo que en, el, en las cuentas que hay que meter?
0: Sí, entonces, bueno, si es un despido injustificado, pues lo primero que tienes que meter es la indemnización legal, que eso depende del monto de tu salario y depende de los años que lleves en la empresa, es decir, de tu antigüedad. Y también depende de la duración de tu contrato de trabajo. Entonces, pues el contrato término indefinido, que es el de Pedro, y es el que, el, el contrato, digamos, como más común en Colombia, pues ese contrato básicamente lo que te establece son, son dos reglas generales, hay, hay un par de excepciones, hay unos regímenes especiales, que son, si tú ganas menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienes derecho a una indemnización equivalente a 30 días de salario por el primer año y a 20 días de salario por cada año subsiguiente. Y a partir de ese segundo año se paga de manera proporcional. Cuando te digo de manera proporcional es que si la persona no duró el año completo, sino duró seis meses, pues no le pagó 20 días, sino 10. ¿sí? En cambio, durante el primer año esa proporcionalidad no está dada. Si yo trabajé 4, 5, 6, 7 u 8 meses, me da lo mismo porque la ley dice por el primer año son 30 días de salario. Ya después del segundo año se empieza a aplicar la proporcionalidad. Si ganas más de esos 10 salarios mínimos, la indemnización es más baja y es 20 días de salario por el primer año y 15 por los años subsiguientes con las mismas reglas. La proporcionalidad es del segundo año, el primer año pues con independencia de los meses que trabajes, 20 días de, de salario. Hay unas reglas para las personas que llevan mucho más tiempo, creo que no me voy a meter con eso, pues que es, que es un régimen que funciona como 45 por el primer año y 40 por los años subsiguientes. Y hay otro que es inclusive las personas que a 1991 llevaban más de 10 años, entonces ves que esos realmente son casos muy, muy específicos ya. Entonces eso es lo primero que haces, calcular la indemnización, ¿no? Es el primero. Y después entonces lo que haces es pagar todas las acreencias que se hubieran causado para la fecha de terminación y que tú adeudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te despido en diciembre, te despido hoy 10 de diciembre, ¿cierto?, entonces, ¿qué te tengo que pagar? Los 10 días del salario de diciembre, ¿sí? Te tengo que pagar, entonces me voy, si, si la persona gana salario ordinario, entonces me tengo que ir a, a mirar las prestaciones sociales. Entonces, tengo que pagarle las cesantías de lo que va desde el 1 de enero de este año hasta hoy. Tengo que pagarle los, ses, los intereses a las cesantías, o sea, los intereses de esas cesantías que calcule. Tengo que pagar la prima de servicios del segundo semestre, que va desde el 1 de julio hasta, pues, hasta hoy. Y tengo que pagar, por ejemplo, si la persona gana auxilio de transporte, auxilio legal de transporte, se lo tengo que pagar proporcional a los 10 días. Tengo que irme a mirar las vacaciones. Entonces, si la persona acumuló 30 días de vacaciones, esos 30 días se los tengo que pagar en dinero y eso tiene que ir a la liquidación. Y cualquier otro pago al que yo me haya comprometido. Entonces, por ejemplo, pacté un auxilio extralegal de alimentación, como te decía en el caso de Pedro, se lo pago proporcional a sus 10 días. Eso es lo que yo tengo en mi liquidación que tengo que pagarle al empleado y pues cualquier otra cosa que, que ya se salga. Y después pues están los descuentos que son lo que tú aplicas sobre esa liquidación. Entonces temas de seguridad social, temas de retención en la fuente se si aplican y cualquier otro descuento que el empleado, por ejemplo, se haya comprometido, que tiene una libranza o un crédito con un, con un banco o con una entidad o que tiene un préstamo directamente con el empleador, que es un poco más pues menos común o que, por ejemplo, él autorizó mensualmente para que le descuenten X monto por un plan específico que tiene. Entonces, pues eso es lo que ya tú miras en los descuentos y después contrastado, pues es el valor final que va a recibir la persona a título de liquidación. Básicamente todo lo que la deuda, si se hubiera generado, que no hayas pagado.
1: Ok, y eso, y eso que nos cuentas a Pedro solamente le pagaron los 10 días del, digamos, si lo hubieran sacado el día de hoy, 10 de diciembre, eh, le pagaron esos 10 días que él había trabajado y no le pagaron la indemnización que nos cuentas, no le pagaron las cesantías ni los intereses ni, bueno, la prima si hubiera tenido derecho, ni los 7 mil pesos que ya se los habían quitado y se los habían impuesto. Eh, que se los quitaban desde hace mucho tiempo y por eso es que la liquidación de Pedro entonces termina siendo incorrecta
0: exactamente
1: no, no, tanto, no tanto el que lo despidan porque lo que nos cuentas es que el techo la constructora del techo podría haberlo despedido sin justa causa Exactamente. porque no es una justa causa la situación económica que tienen, es decir, tendrían porque si es con justa causa no tendrían que haberlo indemnizado porque la situación económica de la empresa no era suficientemente grave para alegarla como justa causa tendrían que haberle pagado y no le pagaron Exactamente. Y entonces en ese caso, que será capítulo de otro podcast, pero en este caso, Pedro, que él, él puede demandar, ese dinero lo puede reclamar.
0: Sí, exactamente. Él, él puede demandar y en ese caso, pues, el medio regular sería ir a presentar una demanda ordinaria ante un juez laboral. Ahí, digamos, porque, ¿qué pasa muchas veces? Que la acción de tutela, pues, se utiliza como el mecanismo. Eh, principal para reclamar derechos muchas veces y realmente ese no es la idea de la, de la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo transitorio que busca eh, evitar que, que a una persona que le están violando sus derechos fundamentales
1: se, se le cause perjuicio irremediable. ¿Sí? Por ejemplo, le usa mucho para personas que tienen una protección reforzada, como las mujeres en embarazo, y si alguien nos está oyendo y es una persona eh, embarazada, es una mujer que está embarazada, y notificó a su empleador que estaba embarazada y la despidieron, ahí sí la demanda del juez laboral se puede demorar mucho porque la ley entiende que una mujer embarazada pues tiene unos gastos, necesita unas protecciones adicionales para su maternidad, su licencia, y por eso en esos casos la vía de tutela sí sería el mecanismo para solicitar. Más que la indemnización, el reintegro a la empresa para que no le hayan, para que nada, digamos, su condición inicial no se haya alterado.
0: Exactamente, porque en la situación de Pedro, realmente Pedro no tenía ninguna protección que impidiera que lo terminaran, entonces la empresa podía despedirlo, pero lo que tenía que hacer era pagar... La indemnización, como no la pagó, pues él realmente no, no va a pedir el reintegro. Lo que va a pedir es que se declare que realmente se trató de un despido injustificado y como se trata de un despido injustificado, que le paguen su indemnización legal y todas las creencias que se derivan de un, de un despido injustificado o pues de cualquier despido que ocurra en Colombia, que era lo que te decía, pues todas, todos los pagos y los, los derechos que se causan con independencia de la forma de terminación.
1: ¿Y, y quienes nos están oyendo? Si son empleado, empleadores y creen que, listo, despidamos injusta causa, ahorita no hay caja, no hay dinero que me demanden y en Colombia con la justicia en cinco años le pagaré lo que le tenía que pagar hoy en ese momento arreglo, que sepan que sí, eso va a ser así, va a ser un proceso demorado, van a tener que pagar lo que no pagaron, pero además van a tener que reconocer los intereses sobre unos intereses altísimos sobre ese dinero que no pagaron en este momento. Luego esa decisión puede ser equivocada porque luego puede salir supremamente costosa una demanda laboral cuando no se liquidó bien a la persona.
0: Y ahí hay un tema súper importante y es que muchas veces las empresas, pues la, la, las personas creen como, bueno, yo me voy a liquidar, voy a liquidar mi sociedad, me liquido y ya. Eh, una sociedad en Colombia no se puede liquidar si tiene pasivos laborales. Si tú tienes alguna demanda o alguna reclamación pendiente, el liquidador lo va a tener que provisionar y lo va a tener que meter dentro del proceso de liquidación. Entonces no es un tema que tú puedas decir, ah, no, yo liquido mi sociedad y me voy y hasta luego, porque el tema de el tema laboral pues tiene, tiene bastante injerencia y no te van a dejar liquidar tu empresa así
1: como así, dejando un pasivo laboral ahí abierto. Ok, no te vas a poder, no vas a poder liquear la empresa y desaparecer, ok. Daniela, muchísimas gracias, no sé si hay algo que tú creas que quienes nos están oyendo deban saber, algo más que creas que es importante mencionar. No, yo creo que esto resume, pues como
0: en líneas generales los cambios, por supuesto hay otros beneficios, pero, pero como tú decías, esto tocaría otro podcast, como por ejemplo los, los servicios del de, de desempleo, del mecanismo de, de desempleo, del mecanismo de protección al cesante, que es el nombre oficial, y otras medidas que ha tomado el gobierno pero pues realmente resumirlas todas es un poco complicado también y porque esto ha sido un tema supremamente cambiante, pues nadie sabía que esto iba a pasar, nadie se lo esperaba, no había una regulación para eso y lo que esto ha generado es que pues se tenga que legislar sobre la marcha, entonces pues esto implica que tú puedes tener una medida hoy y mañana probablemente tengas una diferente que fue lo que nos pasó en los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, fue una locura, eh, toda la semana salía nueva legislación y me decía como no puede ser pero eso hace parte del proceso, entonces pues mi invitación sería como a estar pendiente sobre todo de las medidas que tomen las alcaldías acá en, 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 específicamente en Bogotá. Es muy importante como estar al tanto de, de las medidas que está tomando la alcaldía de, de todas los lineamientos que están saliendo porque pues están cambiando constantemente de acuerdo con la evolución de la pandemia, de las cifras, de muchas cosas. Entonces aquí lo más importante es Tratar de estar actualizado y, y, y de ir sobre la marcha a medida que, la, que las regulaciones van cambiando, porque pues este claramente no es un tema rígido que se va a quedar así. De hecho, si tú te metes a cada ministerio, cada ministerio adaptó una parte que dice eh, como regulaciones covid y ahí te, te sale una normatividad de todas las regulaciones que han sacado, por ejemplo, en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de cada Bogotá tú te metes y hay un recuento, pues hay un listado y un link para que tú abras todos los decretos y las resoluciones que ha sacado la Alcaldía. Entonces, pues, cada autoridad ha tratado de, pues, de mantener actualizados sus, sus mecanismos virtuales para que se puedan consultar, la página del Ministerio de Salud también, hay una página de la presidencia donde está toda la regulación de COVID, en donde tú puedes ver los temas no solo laborales, sino todo lo que ha sido expedido en, en diferentes áreas.
1: Creo que se llama Coronavirus Colombia. Y también las personas que tienen que ver con esto, ya no tanto empleados, sino empleadores, que también se pueden suscribir, digamos, a las listas de información que tienen los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, en la página web van a encontrar una opción para suscribirse a los boletines informativos y esas noticias pueden ser muy útiles para ustedes. Oye, ¿no, Daniela? Muchas gracias. No, con mucho gusto. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.